0: Sim gehört, der Podcast mit Micha von SimTimes und Lars von simsblog.de.
1: Lars, ich bin übrigens sehr, sehr stolz auf äh, uns. Äh, wir nehmen eine neue Podcast-Folge auf und wir haben uns nicht den heißesten Tag der Woche ausgesucht, sondern ich glaube den kältesten Tag der Woche. Das ist sehr angenehm. Oh ja. <lacht>
0: <lacht> Muss manchmal auch sein, ja. Also jetzt... Nach unseren letzten Aufnahmen, die dann tatsächlich doch ganz schön warm waren ja. und dann jetzt eigentlich gerade ganz angenehm. Wie, wie, wie warm ist denn es bei dir gerade genau?
1: 20 Grad sind es, also quasi Winter.
0: Oh ja. <lacht> bei mir ähnlich mit, mit 23 Grad sind wir ja gar nicht so weit entfernt. Das ist
1: auf jeden Fall alles besser als irgendwie, was waren das, 35 oder 36 Grad, als wir das letzte Mal aufgenommen haben. Das war die Zeit unangenehm. <lacht> Das aber stimmt da ja, wohl, ja. Was man halt nicht alles so macht. <lacht>
0: da ist was dran, auf jeden Fall.
1: Genau, und quasi mit diesem kühlen Kopf äh, ein herzliches Willkommen zu <lacht> Sim gehört. Euer, ich behaupte, es ist einfach mal äh, Lieblings-Sims-Podcast, äh, äh, der versucht, alle zwei Wochen rauszukommen. <lacht> ist aber nicht immer so ganz schafft.
0: Ja, aber wir,
1: wir geben unser Bestes und wenn ihr euch jetzt fragt, Richtig. wer wir so sind, das sind zum einen der Lars von simsblog.de, hallo Lars.
0: Hallihallo und wie immer mit dabei ist der Micha von simtimes.de, hallo auch nochmal an dich.
1: Das bin ich, hallihallo.
0: Mal wieder vereint hier in einer neuen Aufnahme.
1: Genau und wir werden übrigens auch sehr, grade, sehr gerne gerade in einer äh, gewissen Online-Marketing-Agentur aus Leipzig äh, gehört, weil es oh. jetzt sich irgendwie rumgesprochen hat <lacht> unter meinen Kollegen, dass ich einen Podcast habe und die jetzt fleißig die ganzen Folgen hören, unter anderem äh, die äh, Ask Me Anything Folge so relativ am Anfang das ist schon sehr sehr lange her und dann so ich kenne mich stimmt. ja jetzt so gut, ich so oh Gott was habe ich damals eigentlich alles erzählt <lacht>
0: Müsste ich ehrlich gesagt auch noch mal reinhören. Ich weiß noch, dass wir über unsere Lieblings-Superkraft geredet haben. Das war auf jeden Fall mal Thema.
1: Das kann sein, ja.
0: Genau, aber in dieser Folge soll es nicht um unsere favorisierte Superkraft gehen, sondern es soll, ja, so ein bisschen um das Thema Events gehen. Jetzt steht ja auch die Gamescom so ein bisschen vor der Tür. Und genau. Micha hat da ebenfalls so ein paar kleine Stories, <lacht> wo er schon im Vorhinein was angeschnitten hat, wo ich, worauf ich wirklich sehr äh, gespannt bin in Bezug auf die Sims. Da oh, gibt es, glaube ich, in dieser Folge einiges <lacht> zu erzählen. Diesmal nicht ganz so extrem viel zu den Sims direkt, da haben wir genau. jetzt äh, ja, ein paar Kleinigkeiten jetzt in den letzten Tagen bekommen, seit der letzten Folge. Aber ich glaube, das ist relativ schnell besprochen, weil es da tatsächlich nicht so viel gab. Jo. Und genau. ich
1: äh, würde einfach mal anfangen mit der Frage, Lars, was war denn eigentlich deine erste Gamescom? Wann war es denn das erste Mal Boah, da?
0: meine erste Gamescom? Ähm, oh je, oh, da, da fange ich an zu schwächeln. Also, entweder. Super vorbereitet, <lacht> meine Güte. <lacht> ja, echt so. Ähm, ehrlich gesagt, es war, glaube ich, 2018 tatsächlich. Ich war jetzt tatsächlich nicht das erste Mal auf der Gamescom. Ähm, es, doch, es müsste 2018 gewesen sein, genau. Also, ich muss sagen, ich weiß nicht, äh, wann war es denn bei dir? Äh,
1: bei mir hieß die Gamescom damals auch Games Convention. Und oh. äh, es war 2005.
0: Oh, krass. Was, die... Äh, ja. Michael, ich wusste nicht mal, dass es die Gamescom, seit, es gibt die seit 2005, What? Es gibt sie gerade noch okay. länger, ich
1: glaube 2003 oder 2002 Krass. in die Richtung, glaube ich. Also wie gesagt, damals hieß es oh. ja noch Games Convention hier äh, in Leipzig mhm. damals groß gemacht. Und dann ist die irgendwann, oh Gott, 2010, glaube ich, nach Köln gezogen und hieß dann Gamescom, weil die Messe Leipzig den Namen Games Convention nicht abgeben wollte. Irgendwie sowas war da.
0: Oh, <lacht> Ja, ehrlich gesagt, ich finde, Gamescom klingt auch einfach so ein bisschen knackiger, äh, muss ich so sagen. Ähm, weißt du zufällig, wann auch das erste Mal die Sims dann auf der Gamescom waren? Warst du eigentlich jedes Jahr? Ich habe so viele Fragen jetzt. Ach Gott. Ähm,
1: erste Frage, <lacht> wann waren die Sims das erste da? Also ich weiß gerade gar nicht. Die waren bestimmt auch schon von Anfang an dabei. Also die erste Games Convention damals war die Sims 2 Nightlife, wo ich halt da war. Also da konnte ich dieses äh, zweite, war es glaube ich, war es das zweite oder das dritte Erweiterungspack für die Sims 2 mhm. quasi anspielen und die Sims 2 mhm. kam gerade auf Konsole raus. Das waren so die beiden großen Sachen, die da von den Sims vorgestellt wurden. Ich glaube aber, dass die Sims auch schon vorher da mit dabei waren, weil es war ja immer ein recht äh, beliebtes und vor allem auch sehr bekanntes Spiel. Wahrscheinlich auch als die Sims 2 so offiziell äh, angekündigt und dann so das Basisspiel rauskam, gab es sicherlich auch auf der Games Convention ich kann mir nicht vorstellen, dass ah, es ja, da okay. nicht mit dabei war. Und äh, ich war, wenn ich dann die Zeit gefunden habe, äh, war ich damals eigentlich jedes Jahr auf der Games Convention-Gamescom. Ähm, das hat sich manchmal leider mit hm. äh, Arbeit überschnitten, dass ich da keinen Urlaub nehmen konnte. Ähm, das war dann oh, so schon Das ist immer ein eine paar. Problematik. Ja, das war leider immer ein bisschen so ungünstiges Timing. Ähm, <lacht> aber lässt sich da halt leider auch nicht immer ändern. Ähm, mm. Und ich habe so ein paar Jahre dann halt dementsprechend nicht mitmachen können, aber es waren sehr wenige Jahre. Und ein Jahr habe ich ja auf der Gamescom gearbeitet für EA. Das war auch sehr, sehr cool. Da war ich ja kein Besucher, oh, sondern habe gearbeitet. Ja.
0: Oh. Michael so, habe ich, glaube es geben sich so viele Fragen neue geben. Fragen. Ach herrje. <lacht> ja, echt so. Okay, da, äh, das klingt tatsächlich ganz spannend. Ähm, da gehen wir wahrscheinlich später nochmal so ein bisschen drauf ein. Stimmt. Ähm, ich. Ich wusste gar nicht, dass, dass die Sims schon bei Die Sims 2 da so dabei waren. Also, wir starten heute direkt mit ganz vielen neuen Erkenntnissen. Ich war ja tatsächlich ähm, das letzte Mal, 2019, als sie war, war ja, glaube ich, das Jahr, wo die Sims auch vertreten waren, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Ähm, da dann mit der Konsolenversion von den Sims, die da komplett neu war. Es gab auch noch Die Sims Mobile, aber irgendwie an dem Tag, wo ich da war, ja, war irgendwie, waren anscheinend diese Tablets, wurden irgendwie weggeräumt. Ich weiß auch nicht so ganz, was da los war. Das war auf jeden Fall auch sehr witzig. Ähm, aber ich glaube, du hast dann wahrscheinlich noch, sagen wir mal, die ein bisschen cooleren und, äh, sagen wir mal, größeren Sim-Stände so miterlebt. Die Sims war ja tatsächlich öfters mal auf der Gamescom auch vertreten, ähm, kann man so grob sagen, welcher <lacht> der Gamescom-Stände von den Sims so der coolste war? In welchem Jahr hattest du so die besten Erinnerungen, wenn du daran so zurückdenkst?
1: Oha, ähm, das ist schwierig. Also das Ding ist ja, mhm. ähm, also zu Sims 2-Zeiten waren, glaube ich, die Erweiterungspacks schon fast jedes Jahr auch auf der Games. Games Convention anspielbar. Danach oh, cool. waren die Sims dann relativ häufig dann nur so ähm, quasi äh, so im Businessbereich von EA so anspielbar. Also es gibt dann immer noch so einen separaten getrennten <lacht> Bereich, wo so die Presse und dann ähm, andere Leute, dann die zukünftigen Influencer, die gab es ja damals unter dem Begriff noch nicht, dann halt ähm, so <lacht> Vorführungen bekommen, Präsentationen bekommen und dann dann etwas ruhiger Atmosphäre das Ganze anspielen können. Das hat dann bei Sims mm. 3, glaube ich, relativ überhand genommen. Und seitdem war es dann <lacht> relativ selten, dass man tatsächlich so als ähm, normaler Besucher auf dem Messestand von EA das anspielen konnte, sondern es gab es dann meist immer nur so ähm, etwas exklusiver, sag ich jetzt mal. Ähm, mm, okay. Das war immer so die Herausforderung. Also wenn es nicht sagen, ja, die Sims sind <lacht> auf der äh, Messe dann so, ja, aber nicht für die Besucher, sondern nur für geladene Leute. <lacht> ähm, das war immer so Ups. ein Aspekt. Ähm, ich kann mich an den Stand von 2005 tatsächlich erinnern, weil es war halt meine erste Games-Convention, ich war mega aufgeregt dann da auch vor Ort. Ähm, und das mich, ja. war dann, glaube ich, ein, war es eine runde, oder? es war auf jeden Fall so eine 360-Grad-Leinwand, das war ganz geil, das war wirklich so ein kleines mhm. 360-Grad-Kino wo du dich dann auch so hinsetzen konntest und der Mitte da gab es dann immer halt so irgendwie Showprogramm und wenn da gerade nichts war, dann gab es halt immer irgendwelche Trailers und die Trailershows, die waren auch immer sehr, sehr cool gewesen bei EA auf dem Stand und so drumherum in den einzelnen Ecken so rund um dieses Kino quasi, konntest du dann da die verschiedenen Spiele von EA anspielen. Das war damals immer so ein recht geschlossenes Konzept, um, das fand ich ja, sehr okay. cool, weil wirklich so, du stehst halt wirklich in dieser 360-Grad-Leinwand und wirst dann da zugeballert. Das ist ja da immer eine <lacht> mega krasse Atmosphäre, mega laut ist es da vor allem. Um, und dann oh, hatte die so lange Zeit so ein Art Muschelkonzept, hieß das tatsächlich. Da war die Bühne wie so eine <lacht> aufgeklappte Muschel. Ähm, da fand immer das Programm statt und davor gab es dann so einzelne kleine Gänge, wo man dann auch so ähm, die verschiedenen Sachen von EA anspielen konnte. Und ich glaube, seit der Gamescom in Köln ist es dann eher so ein sehr offenes äh, Konzept, wo du dann wirklich so, EA hat ja da irgendwie immer eine, eine halbe Halle gemietet, ähm, nur für den Stand und dann nochmal eine ganze Halle nur für den Businessbereich, Aber so in den öffentlichen Bereich oh, haben sie dann halt die, die, die halbe Halle und dann hast du da mehrere große einzelne Flächen, ähm, wo dann die verschiedenen Spiele von EA mit dabei sind und ich glaube, da war tatsächlich bisher nur das die Sims vier basisspiel mit dabei, aber da auch nur sehr, sehr begrenzt. Da gab es dann, glaube ich, als Sims 4 rauskam, nur den Ersteller-Ein-SIM-Modus, den du anspielen konntest und dann zwei separate Stimmt, PCs, ja. wo du dann ähm, das eigentliche Spiel anspielen konntest. Und dann stehst du da halt in dieser Schlange... <lacht> so typisches Messeverhalten, dass du da in dieser Schlange stehst und wartest, dass du dann halt irgendwie mal zehn Minuten um ein Spiel spielen kannst und irgendwie zwei Leute von jedem Zeitslot quasi hatten dann die Möglichkeit, das Ding anzuspielen und alle anderen durften sich halt an der Stelle einen Sim-Modus anschauen, den es aber glaube ich auch als Demo ja schon vorab gab. Also du konntest dann halt auf der Messe das Spielen, was du schon kanntest, es sei denn du hattest Glück und konntest für zehn Minuten an dem PC. Das war dann glaube ich etwas traurig.
0: <lacht> ja, das glaube ich. Ähm, ja, tatsächlich an diese Gamescom-Demo kann ich mich auch noch erinnern. Ja, ich habe die natürlich nicht selber gespielt, da ich glaube, zu dem Zeitpunkt 2014 war ich noch nicht auf der Gamescom. Aber ich habe dazu ganz viele Videos gesehen. Ähm, ich glaube aber tatsächlich, diese... Äh, Erstelle einen Sim-Modus-Demo war ja eine andere, als wir dann äh, als die, die wir dann später alle bei Origin runterladen konnten. Die sah dann ja auch schon von der Benutzeroberfläche viel mehr aus wie die finale Version ähm, in weiß quasi. Da haben dann ja eigentlich nur äh, kon man konnte, glaube ich, bei der Erstelle einen Sim-Modus-Version, die alle gespielt haben, konnte man ja nur erwachsene Sims erstellen und es haben, glaube ich, ein paar Frisuren und so gefehlt. Aber sonst war das ja schon recht ähnlich. Äh, tatsächlich zur ja, fertigen Version 2014. Ähm, aber ja, diese, diese Demo war echt krass. Du konntest dann ja auch irgendwie Also, was heißt krass? Jetzt <lacht> im heutigen Stand natürlich nicht, aber äh, ich weiß noch, diese äh, Sims da so zu sehen, äh, war ja schon irgendwie was Besonderes, weil der Ersteller-End-Sim-Modus ja schon eine ganze, ganze, ganze Ecke im Vergleich zu The Sims 3 verbessert wurde. Man konnte ja irgendwie dann auch so komische Selfies oder Screenshots mit seinen Sims aufnehmen und die dann irgendwie per E-Mail an irgendjemanden schicken. Ich meine, das hast du sogar irgendwann mal erzählt, also nicht in diesem Podcast. Ähm, das, ich muss zugeben, ich hätte diese Demo einfach nur mal mega gerne gespielt. <lacht> nur Um zu wissen, wie, äh, ich glaube, das war dann ja tatsächlich, das müsste ein Jahr ungefähr vor dem, der Veröffentlichung so ein bisschen gewesen sein. Also ich denke, äh, da war ja schon einiges sehr anders, als es final jetzt so ist. Ich, ich kann ich mich noch auch, erinnern, in ja. den Kategorien waren dann irgendwie auch immer nur so, keine Ahnung, äh, glaube ich, bei den, bei den Mützen oder so waren dann irgendwie nur zwei jeweils zur Auswahl und so. Es war irgendwie so eine ganz, ja, ganz begrenzte Demo natürlich auf jeden Fall.
1: Ja, das auf jeden Fall, ja. <lacht> <lacht> äh, aber äh, man konnte halt Sims anspielen. Ich glaube tatsächlich, das war das letzte Mal, dass man auf der Gamescom was anspielen konnte als normaler Besucher. Aber ich glaub, die ganzen oh, Erweiterungspacks haben sie da, glaube ich, nie in,
0: ah, an, dem
1: ja. an dem öffentlichen Stand, glaube ich, ähm, vorgestellt. es war immer nur so für die Community und die Presse vorbehalten meine ich.
0: Stimmt, ja. Wenn
1: überhaupt. Also in den letzten Jahren war ja da ja. auch Sims-technisch, da gab es mal eine Ankündigung, aber ich glaube, anspielen. <lacht> ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal was auf der Games kommt, tatsächlich für die Sims angespielt habe. Das ist echt eine Weile her. Eine ganze glaube ich sogar.
0: <lacht> Eigentlich total schade, finde ich, weil ähm, ja, es wäre doch so eine gute Möglichkeit, wenn man dann da schon sowieso einen Stand hat, Wäre es doch irgendwie einfach ganz cool, den Leuten die Möglichkeit zu geben, das schon vorher anzuspielen. Ist die, hast du eine Idee, warum die das nicht mehr machen? Also ich kann es mir tatsächlich wirklich nicht so richtig vorstellen. Ich meine, zum Zeitpunkt, wo sie die Konsolenversion vorgestellt haben, gab es ja, oh Gott, das müsste ja dann zu Zeiten von Hunde und Katzen gewesen sein, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Ich meine, mich zu erinnern, dass da ebenfalls dann auch ein Pack... Ah, nee, stimmt, das war... Da waren, glaube ich, dieses Kleinkind-Accessoire-Pack war da, glaube ich, gerade in der Zeit ähm, veröffentlicht worden. Ich glaube, nicht mal das konnte man anspielen. Ich verstehe es halt nicht. Das wäre doch für die mega einfach, dann einfach so einen PC hinzustellen... Ähm, da irgendwelche Packs drauf zu machen, äh, auch irgendwelche <lacht> neuen Packs. Es ist, ist doch einfach irgendwie einfach cool. Ich verstehe nicht, warum sie das nicht mehr machen, tatsächlich. Ähm, ich kann mir halt vorstellen, dass das
1: einfach nicht so mega krass zieht. <lacht> ähm, also, ja, EA hat da zwar so eine halbe Halle dann da gemietet, aber dann hast du da halt irgendwie diese sehr, sehr großen Spiele. Also jedes Jahr halt irgendwie das FIFA, ein neues Battlefield, ein mhm. neues Info Speed oder sowas. Und das zieht dann eher so die Menschen, glaube ich, an, als jetzt äh, ein neues Erweiterungspack. Ähm, ich glaube, da ist die Zielgruppe auf der Gamescom ein bisschen kleiner. Also würde ich jetzt mal so äh, spontan behaupten. Beziehungsweise ist wahrscheinlich einfach eine Kosten-Nutzen-Einschätzung, äh, dass man sich denkt, ja, also den Standplatz, den haben wir dann lieber für ein geiles Star-Wars-Spiel oder sowas. Mhm. Wo dann vielleicht... Ähm, deutlich mehr Menschen deswegen zum EA-Stand gehen und deutlich mehr über den Stand berichtet wird, als jetzt das x-te <lacht> Erweiterungspack für äh, die Sims. Ähm, ich glaube, da ist die Zielgruppe einfach viel, viel, viel zu speziell. Ähm, und so, was ich mich erinnern ja, kann, okay. war auch immer so bei den, also jetzt so im Pressebereich von EA, war waren halt auch immer die ganzen anderen Spiele deutlich häufiger gefragt als jetzt so ein Erweiterungspack für die Sims. Also ich meine mich da so an Szenen zu erinnern, dass da dann immer so, ja, also wenn du, hey, willst du dir gerne das Spiel anschauen, weil ich habe gerade nichts zu tun. Ich stelle dir das gerne zum fünften Mal vor oder sowas in die Richtung, weil halt auch die Presseleute natürlich einen vollen Terminkalender haben und sich dann denken, ja, so ein Erweiterungspack für die Sims, wenn ich da einen Artikel drüber schreibe, das bringt jetzt nicht so viel, als wenn ich jetzt über das neue... Battlefield schreibe oder sowas und deswegen ähm, wurde das da, glaube ich, auch immer eher so ein bisschen nebenbei mit mitbehandelt. Ähm, vielleicht mhm. auch, weil man sich so denkt, die Leute kaufen es eh, warum müssen wir es denn jetzt hier noch großartig bewerben? Vielleicht ist das auch eine Überlegung, ich weiß es nicht. Ich kann es mir aber <lacht> durchaus sehr gut vorstellen. Sagen wir es mal so.
0: <lacht> mhm. Ja, ehrlich gesagt, stimmt, okay, so wenn du es wenn jetzt so sagst, das ist natürlich dann auch, es ist ja in Anführungsstrichen nur ein DLC ja. und ich glaube auf der Gamescom kann man ja auch ja, stimmt, wenn ich so drüber nachdenke, so viele DLCs kann man da eigentlich auch gar nicht anspielen. Das sind dann natürlich immer nur die, in Anführungsstrichen, richtigen neuen Spiele, ja. so in dem Sinne. Ja, okay, das, das macht vielleicht Sinn. Also vielleicht dann zu so die Sims 5 wieder. Genau,
1: das wollte ich gerade sagen. Also, wenn Sims 5 irgendwann rauskommt, <lacht> also das wird sicherlich auf der Gamescom sein, ähm, weil das hat schon auch für EA natürlich ein sehr, sehr großes Ding ist, weil wenn du halt dieses Basisspiel ähm, verhunst, dann wird es schwierig, äh, da langfristig den Erfolg auch drauf aufzubauen. Deswegen kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass 1 ähm, Sims 5 da durchaus auch viel Raum dann auf irgendeiner zukünftigen Gamescom ähm, einnehmen wird. In der Hoffnung natürlich, dass es sowas wie eine Gamescom dann auch immer noch gibt und EA auch mit dabei ist, weil dieses Jahr sind sie ja zum Beispiel nicht mit dabei. Und ich glaube, es ist ja, auch das erste leider. Mal, dass EA der Messe fern bleibt, weil es sich momentan irgendwie nicht lohnt, irgendwas sinnvoll vorzustellen und dafür sehr, sehr viel Geld für so eine Standmiete auszugeben. Ähm, ja, ich bin gespannt, wie da der Trend geht, ob sich das tatsächlich noch lohnt, solche Messen zu veranstalten, weil, ja, du kannst halt halt sehr viele Online-Demos auch einfach anbieten und die Leute können sich irgendwelche Präsentationen auch auf YouTube und Co. anschauen und, hm, weiß ich nicht.
0: <lacht> Ja, also ich habe das Gefühl, dass da wahrscheinlich auch diese kleine Pandemie, die sich jetzt hier schon eine ganze Weile zieht, da irgendwie auch mit reinspielt. Weil davor äh, habe ich das Gefühl, war ja irgendwie diese, hatte die Gamescom schon so einen wichtigen Stellenwert. Aber jetzt halt, nachdem wir ja jetzt ähm, zwei Jahre lang darauf verzichten mussten habe ich das Gefühl, dass die Entwickler oder allgemein die Firmen, es sind ja jetzt es ist ja nicht nur EA, die nicht da sind. Nintendo ist nicht da, es gibt noch viele andere Publisher, die nicht da sind. Ja. Viele große und vielleicht haben die sich jetzt irgendwie so gedacht, ja, ich meine, auf der Gamescom ist man dann ja als Firma auch immer zusammen mit ganz vielen anderen Konkurrenzfirmen. Und wenn du da deine eigene Präsentation machst, da kannst du dich dann äh, drei Stunden lang selber beweihräuchern. Mhm. Also ähm, kannst du dir einfach selber, sagen wir mal, eine größere Bühne geben. Vielleicht ist das irgendwie auch so ein Mitgrund. Es wäre auf jeden Fall irgendwie äh, mal ganz... Ja, wie du schon gesagt hast, ganz spannend zu sehen, wie sich das noch so in Zukunft entwickeln wird. Ob, ob es jetzt vielleicht dieses Jahr tatsächlich nur so war, dass EA, wie du gesagt hast, einfach nichts vorzustellen hat. Oder ob es vielleicht dann wirklich so ist, dass sie äh, sich da dann irgendwie ihr eigenes Süppchen kochen. In den USA gibt es ja auch immer diese EA Play. Ja. Ähm, Wäre dann vielleicht ganz spannend, ob sie dann... Statt auf die Gamescom in Deutschland zu gehen, dann vielleicht sogar hier in Europa irgendwie eine EA Play oder so abhalten, was weiß ich, wäre ja theoretisch auch irgendwie denkbar, ähm, obwohl ich dann natürlich auch nicht so ganz weiß, ob, ob sich das für die dann so finanziell lohnt, da so eine eigene Messe auf die Beine zu stellen. Ah, Micha, ich muss gerade so daran denken, kannst du dich doch noch an die legendäre Zeit-für-Freunde-Präsentation <lacht> auf der Gamescom erinnern. Ganz ja. ehrlich, ich, schon vorhin, als ich äh, so an die Gamescom gedacht habe, ist mir das dann wieder so in den Kopf gestiegen. Äh, ich glaube, ja, das, das ist wahrscheinlich der wirklich lustigste Gamescom-Moment. Warst du da <lacht> eigentlich auch auf dieser Präsentation oder äh. wie, wie war das da so bei dir?
1: Ja, ich war auf dieser Präsentation, das war das Jahr, wo ich ähm, auf der Gamescom für EA gearbeitet habe.
0: Ähm, ah, okay.
1: Und ich habe halt auch dann dementsprechend die ganzen ähm, Vorüberlegungen mitbekommen, weil es hieß so: Ja, irgendwas, <lacht> irgendwas Fancyes muss Rachel Franklin dann machen. Da gab es auch ganz viele andere verrückte Ideen, über die ich, glaube ich, an dieser Stelle oh. nicht sprechen darf. Oder ähm, war das noch da so? Da wollte ich nämlich jetzt
0: gerade nachhaken
1: das Humanste,
0: sag ich jetzt
1: mal, aber trotzdem dachte ich mir auch so, also dann passiert das so Oh Gott, ich habe es mir schlimm vorgestellt. Aber oh, dass es so <lacht> schlimm dann wird, ähm, Ach, hätte ich dann auch nicht gedacht. Ja, das war ein bisschen Fremdschämen-Moment auf jeden Fall. Aber ich glaube, sie hat es total ja. gefeiert. Äh, sie hatte ihren Spaß. Das ist die Hauptsache. Die Leute haben danach drüber geredet. Ähm, was willst ja, du mehr als äh, PR-Team? Ähm, die Leute reden drüber schön.
0: <lacht> Sehr gut. Äh, ganz kurz für alle, die sich jetzt fragen, worüber reden die zwei da gerade, was, was quatschen die da, also wir können ja nochmal ganz kurz die Situation zusammenfassen, auf der Gamescom im Jahr 2015 müsste es gewesen sein, ja, ja. da wurde ja Zeit für Freunde vorgestellt, ähm, genau, gab es eine Präsentation von EA, in der Rachel Franklin, die da, äh, was, die Chefin von den Sims also ja, schon zu die ja, ich glaub,
1: Entwicklerin mit, ja. Hm.
0: Genau. Äh, die dann sich auf die Bühne gestellt hat und in diesem Atemzug die Zeit für Freundeerweiterung vorgestellt hat. Ich weiß auf jeden Fall noch, ich glaube, äh, ihr habt da irgendwie dann um 10 Uhr morgens eine News gepostet und es war irgendwie am Wochenende. Und ich bin dann aufgewacht und habe dann erstmal diese News gelesen und war so richtig hyped. Einfach, man wacht auf und hat direkt eine Sims-Ankündigung, ist auch geil. Normalerweise ist es ja jetzt immer andersrum. Jetzt äh, geht man quasi mit einer Sims-Ankündigung ins Bett so ein bisschen. Ja. Aber... Ähm, Genau, ja, sie hat das dann so vorgestellt, irgendwann klatscht sie so in die Hände und äh, sagt, lass, lass die Party beginnen, wir feiern jetzt eine Party und dann stürmen ganz viele Leute auf die Bühne, es ist Musik und irgendwie macht sie mit allen so Selfies und so.
1: Das war so ein geplanter Flashmob, der etwas sehr merkwürdig war, sagen wir es mal so. <lacht>
0: Ach, ich habe es gerade wieder im Kopf, es ist, einfach, es ist einfach so witzig. Es ist auch äh, auf Twitter irgendwie voll das Meme geworden, immer dieses, ja. dieses Video. Da fällt mir übrigens ein, heute
1: äh, vor neun Jahren tatsächlich, also auf den Tag genau, heute vor neun Jahren, ich weiß es, weil ich eine Facebook-Erinnerung bekommen habe, ähm, ah. weil ich damals noch relativ aktiv auf Facebook war. Ähm, ähm, <lacht> war Muss man quasi, dazu sagen. Die erste größere Präsentation von The Sims 4, auch auf der äh, mm. Gamescom. Also es wurde ja zuvor auf der E3 damals so offiziell angekündigt und äh, dann auf der Gamescom gab es so den ersten Trailer und so ein paar Gameplay-Einblicke mm. und es war so diese Rede, wo Rachel Franklin, glaube ich, 5000 Mal Emotions gesagt hat. Also emotional emotions, <lacht> uh, very emotional, also das war so... Oh Gott, okay, ja, wir haben es kapiert, die Sims haben Emotions, ist, ist okay. Ähm, das war tatsächlich <lacht> heute äh, vor genau neun Jahren, und da saß ich damals auch im Publikum, das war sehr aufregend. Ich glaube, es war die erste ähm, games pressekonferenz wo ich tatsächlich äh, mit vor Ort war, glaube ich. Ja.
0: Ah, hm. boah, also ist bestimmt auch so ein krasses Erlebnis, dann so live irgendwas präsentiert zu bekommen. Ich glaube, da gibt es ja auch eine YouTube-Aufzeichnung davon, ja. da mit, mit diesen Clips so im Hintergrund. Ähm, ja, Ich muss sagen, jetzt so im Nachhinein, das ist immer so witzig, weil die Sims ja wirklich, wie du schon gerade angeschnitten hast, mit diesen Emotions so, so krass beworben wurde. Und ganz ehrlich, wenn wir jetzt so äh, ein paar Jährchen später so drüber <lacht> nachdenken, ich glaube, dass also, ich, ich habe mir schon mal gedacht, ich muss darüber eigentlich nochmal ein Video machen. Ich finde, die Emotionen in The Sims 4 gehen mittlerweile voll unter. Ja. Also, klar, am Anfang es war so, dieses große Ding, man hat sich so überlegt, eigentlich ist es so eine coole, sinnvolle Ergänzung, aber im Spiel ist es mittlerweile irgendwie ja so ein bisschen, bisschen unwichtig geworden. Man kann die halt irgendwie beeinflussen. Es gibt, wenn du einen Tee trinkst, werden deine Emotionen beeinflusst von allem Möglichen. Wenn du deine Fingernägel lackierst, werden deine Emotionen beeinflusst im Spiel. Also, ja, ich weiß auch nicht. da äh, die, Diesen Fokus darauf fand ich tatsächlich irgendwie sehr witzig. Da hätte man ja irgendwie andere Sachen noch mal fast ein bisschen mehr in den Vordergrund rücken können. Aber irgendwie war das dann so die Strategie. Stimmt, die, ähm, wie, wie war nochmal der Slogan? Die Sims hat ja auch irgendwann, glaube ich, zu 2017 dann auch ihren Slogan geändert. Der war ja vorher äh, verrückte Emotion, echte echte Stories, verrückte Emotionen oder so. Und das den haben sie sein, dann ja auch ja. eingetauscht gegen das alte äh, Spiele-Schicksal aus Die Sims 3.
1: Ja. <lacht> ich glaube, das war so.
0: Da, finde ich, merkt man auch äh, wieder, wie die Entwickler da so ein bisschen davon abgegangen sind. Aber Micha, ja, ich glaube äh, das interessiert uns jetzt irgendwie alle, weil ich es tatsächlich auch selber bis vor ungefähr äh, ja, fast einer halben Stunde nicht wusste. Was hast du denn da auf der Gamescom gemacht? Du warst da, bei welchem Spiel warst du? Was musstest du machen? Gab es irgendwelche bekloppten Stories? irgendwelche Manager, die sich da hinter den Kulissen komplett <lacht> fehlverhalten haben? Du musst uns jetzt hier alles erzählen.
1: Äh, uh, ich mal überlegen,
0: was ich da jetzt erzählen darf, weil ich habe natürlich ein
1: NDA unterschrieben, also ein Non-Disclosure ah, Agreement, ja, okay. dass ich nicht so viel erzählen darf. Aber ich habe ähm, während meines Studiums ähm, muss man immer ein Pflichtpraktikum machen und ähm, EA hatte damals, ich glaube, wir suchen auch immer noch, äh, jedes Jahr quasi auch äh, Werkstudenten gesucht und da habe ich mich mhm. beworben und das war ein ähm, sehr entspanntes Vorstellungsgespräch, weil ich wurde am Empfang im EA Gebäude in Köln quasi von äh, dem HR Manager, also von dem Personalverantwortlichen so abgeholt und so hey ja und äh, so ein bisschen geplaudert, weil es ist ein diesem großes Gebäude und dann komme ich da in einen Raum mit äh, ich glaube Drei oder vier äh, Leuten alle so, hey Micha, schön, dich zu sehen. Und begrüßen nein, erstmal so mit einer Umarmung, <lacht> weil das waren so alles Menschen von EA, mit denen ich schon jahrelang zu tun hatte. Und dieser HR-Manager oh, denkt sich so: großes so Wiedersehen. Ich bin gerade irgendwie in einem falschen Film, und so, ja, ja, wir kennen uns alle schon. Und so, okay. <lacht> ähm, und dann war <lacht> es halt ein mega entspanntes Vorstellungsgespräch quasi. Ähm. Ja, und ich war dann halt im Jahr 2015, vom Februar bis Oktober dann quasi, ähm, hatte ich da ein Internship, hieß es offiziell, äh, im PR-Bereich von äh, EA Deutschland und das dann äh, für ah. Nexus und BioWare, also für die Sims und für Dragon Age, was sehr, sehr geil ah, war, okay. weil beides meine Lieblingsspiele quasi von EA. und ähm, Das
0: passt dann ja perfekt.
1: Das hat wirklich super gepasst, also das war dann halt für alle Beteiligten, glaube ich, ein sehr dankbares Dingens, weil die hatten halt jemanden direkt aus der Community bei sich, ich hatte so mal einen Blick auf die dunkle Seite der Spieleindustrie bekommen,
0: Oh, weil EA ist Seite.
1: natürlich das Urböse, <lacht> so gefühlt, <lacht> ähm, und äh, fand halt die Einblicke da so hinter die Kulissen schon ganz cool und äh, dann ist natürlich so das Highlight während dieses Praktikums äh, die Gamescom. Und da habe ich dann das ich. Ähm, in, P in, so in der Business-Lounge quasi von EA gearbeitet. Primär war ich dann da halt auch so ähm, Ansprechpartner, so ein bisschen für die sims sachen Und ich habe dann da halt so Verschiedene kleine Pressetermine wahrgenommen. Es waren dann so verschiedene Influencer, ja, den Begriff gab es damals schon, äh, mit denen ich dann <lacht> ähm, ja, also quasi eigentlich so kurze Meetings hatte, dem so ein bisschen die Spiele vorgestellt habe und dann quasi denen so einen Termin organisiert habe, hey, in einer halben Stunde hast du da drüben eine Präsentation zu die Sims oder zu, keine Ahnung, Battlefield oder was auch immer. Ähm, da waren mhm. so Leute wie Honeyball zum Beispiel, die kennt man ja. Ähm, oh, wie so. cool. Mit der hatte ich mich dann getroffen. Ich hatte dann aber auch zum Beispiel einen Termin mit äh, jemandem von der Computerbildspiele. Da war ich dann schon ein bisschen aufgeregter, weil das ist schon etwas größeres <lacht> Medium. Und ich dachte so, oh Gott, ja, ich habe tatsächlich mit der Computerbildspiele, äh, okay gut, äh, ich gehe noch mal kurz durch, was ich alles sagen darf und was nicht. <lacht> <lacht> ähm, aber die sind halt Stimmt, mega ja. entspannt also in der, in der Branche ist das ja alles ähm, sehr entspannt, sehr freundlich sehr lustig und ähm,
0: das ist cool
1: jo, dann habe ich da quasi äh, mehrere Tage dann da ähm, irgendwie Termine gehabt, äh, versucht irgendwelche Termine zu organisieren, irgendwelche äh, Statements zu organisieren oder was auch immer und ähm, das war so meine mhm. Aufgabe quasi auf der Gamescom und durfte immer fleißig, <lacht> fleißig Feedback geben zu den ganzen Überlegungen, äh, was jetzt so die Standplanung betrifft oder keine Ahnung was. Ja,
0: genau. Ah, boah, krass, also dass du da dass du da dann so viel Einfluss hattest. Ich finde das gerade so witzig, weil tatsächlich Honeyball früher wirklich meine absolute Lieblings-Youtuberin war. <lacht> also da bin ich doch glott im Nachhinein ein bisschen neidisch. Mein früheres Ich hätte jetzt wahrscheinlich hier einmal laut... Laut äh, dich hier komplett ausgefragt oder so. <lacht> ja, aber ist auf jeden Fall doch äh, echt ganz witzig. Gab es denn auch irgendwelche, irgendwelche blöden äh, Situationen, wo dann irgendjemand dich richtig angeschnauzt hat oder dich kam, du richtig äh, irgendwas überhaupt nicht hinbekommen hast, dich verhaspelt nee. hast, sowas?
1: Nee, das oh. gar nicht. Ah, ja, also okay. das, ähm also generell, also natürlich wurde halt immer versucht, irgendwas aus mir rauszuquetschen. Ähm, keine Ahnung, weiß ich denn schon, wann das, und das rauskommt oder so. Ja, vielleicht weiß ich das, aber ich darf dir das halt nicht sagen, da kann sie jetzt noch so lange fragen oder sowas. Ähm, da gab es dann vielleicht so die ein oder andere etwas anstrengendere Person, wo ich dachte Alter, nervt mich jetzt einfach nicht. Ich darf dir nichts sagen. Ähm, ich gebe dir auch ein Bier aus. Ich so, Alter, die Getränke hier sind alle kostenlos. Danke. Ein äh,
0: gescheiterter Bestechungsversuch. Also da in haben Stelle. so
1: einige so von irgendwelchen kleineren Magazinen schon versucht, irgendwas äh, aus mir herauszuquetschen. Da dachte ich so, ja, nee, kann ich dir nicht sagen, werde ich dir nicht sagen und fertig. Du bekommst jetzt hier nichts von mir. Äh, aber sonst war das halt, Also natürlich ist es schon eine etwas stressige, ähm, Atmosphäre, weil ich hatte da am Tag halt schon wirklich so, äh, ja, gefühlt geführte Minutentakt, dann halt irgendwelche kurzen Meetings und dann immer so, ja okay, ich treffe mm. den, oh, ich muss jetzt schon weiter zum nächsten Termin, den muss ich dann da am Eingang von der Business Lounge abholen, weil die nicht einfach Oje. so reingehen dürfen und äh, ja, das war äh, ein bisschen. Ansonsten, ich hatte äh, tatsächlich hatte ich eher äh, jemanden anderes äh, zur Sau gemacht so ein bisschen, äh, weil äh, auf <lacht> Mich so einer Games böse kommen, Seite hier auf so einer Gamescom generell auf solchen ähm, äh, Messen aber vor allem auf der Gamescom wird halt so nach Feierabend auch etwas ausgelassener gefeiert. Ähm, oh, ich habe vielleicht oh, tatsächlich? in diesen äh, fünf Gamescom-Tagen vielleicht so zwei drei Stunden pro Nacht geschlafen. Boah. <lacht> ähm, okay, was? Und ein Kollege quasi, der hat es dann einen Tag ein bisschen sehr übertrieben und äh, ich musste dann seine Termine mit übernehmen. Oh. und habe ihm so böse SMS geschrieben, so, Alter, wo bist du? Ich habe den vierten Termin von dir gerade übernommen. Ich hasse dich. Und dann so, ach oh Gott, ich bin jetzt erst wach geworden. Es war irgendwie so 13 Uhr. So, ja, der Tag ist jetzt halb vorbei. Ich hasse oh dich.
0: <lacht> Krass. Aber jetzt mal so doofe Frage, wo findet es dann... Also wenn ihr dann da so nach Feierabend so ein bisschen gefeiert habt, findet das dann da auf dem Stand statt oder gibt es da so einen Back fetten Backstage-Bereich oder wie kann man sich das da vorstellen?
1: Teils, teils. Also ähm, ich glaube, EA ist berüchtigt für seine Business-Party. Ich glaube, das ist immer so oh. am ersten Abend, wo auch die, die. Also es gibt ja von, bei der Gamescom mal so einen ähm, Fachbesuchertag quasi. Und da mhm. findet dann ja, der Business-Lounge von EA, fand dann immer so eine etwas größere Party statt. Da gibt es ja auch immer so einen Außenbereich. Sony war lange Zeit sehr legendär. Ich habe es leider nie geschafft, auf so eine Sony-Party zu gehen. Die findet dann tatsächlich direkt auf dem Sony-Stand in der ansonsten geschlossenen Messehalle halt statt. Und ansonsten oh, cool. gibt es halt quer in Köln in dem Fall halt überall irgendwelche Partys, also keine Ahnung, dass irgendwelche Publisher da irgendwelche Locations mieten und dann sind da halt irgendwelche Partys und man versucht dann immer die ganze Zeit ah. so die Tickets zu organisieren und auch, dass man irgendwie auf diese Gästeliste <lacht> kommt und dann jeder kennt irgendwie jeden, du musst halt nur wissen, ja. wer am besten vernetzt ist, um damit dein Name dann da irgendwo steht.
0: <lacht>
1: äh, genau, ja, das ist Also so. hast du es auch schon mal geschafft? Das habe ich auch schon geschafft. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Publisher das war. Es war ein etwas arg abgeranzter Laden, aber die Party war ganz gut, muss ich sagen. Aber ich habe, glaube ich, noch nie ein Spiel von diesem Publisher gespielt. Aber äh, ich war auf einer sehr coolen Party gewesen. Und das war also diese, diese Gamescom-Woche, darauf zu arbeiten, war tatsächlich extrem anstrengend, weil den ganzen Tag muss halt irgendwie versuchen, seriös zu sein. Ähm, oh ja. Und abends dann wirklich alle eskaliert. Das Ding ist halt, wenn du dann wirklich so am nächsten Morgen den ersten Termin hast und du siehst so die Augenringe von deinem Gegenüber, dann weißt du, ah, du warst gestern auch auf einer Party, dann ist ja gut. Komm, wir trinken erstmal einen Kaffee. Ah oh ja, das klingt gut. Ich organisiere uns mal einen Kaffee, dann plaudern wir ein bisschen, dann kannst du ein bisschen was spielen und dann trinken wir noch einen Kaffee. Erst mal wach werden.
0: Ähm, das war so meine Gamescom-Erfahrung
1: von hinter den Kulissen und das war schon sehr, sehr cool, muss ich sagen.
0: Ja, so klingt es auch. Ja, ich muss mal ganz kurz überlegen, tatsächlich hatte ich die Vorjahre immer so 30.000 Schritte auf der Gamescom und wenn oh, ich mir ja. vorstelle, dass also ich bin dann ja als Person da, die sich dann mehr oder weniger entspannt, aber <lacht> wenn du dann da quasi so dann ja irgendwie noch was Produktives machen musst, nicht nur dir irgendwelche Sachen anguckst, sondern dann noch Sachen erzählst, das stelle ich mir total stressig vor. Um, klingt klang jetzt tatsächlich auf jeden nicht Fall zu wirklich sehr spannend. Ja,
1: aber es ist, macht halt Spaß. Also <lacht> du bist halt ähm, ja, du bist halt so quasi in deinem Element, weil du setzt dich ja das ganze Jahr quasi mit diesen Spielen so auseinander, äh, die dann da irgendwie sind. Du spielst ja auch selber sehr gerne und so ist ja nicht in dieser Branche arbeiten und deswegen mhm. das ist eigentlich ganz cool. Ähm, ich fand es aber sehr in äh, interessant, dass du meintest, dass du so als normaler Besucher entspannt bist, weil ich finde diese Messe an sich als normaler Besucher total unentspannt. <lacht> ähm, es sei denn, man ist am Fachbesuchertag da, aber auch der ist ja? der mega überlaufen. Ähm, ganz, ganz früher war der relativ leer, aber seitdem jeder, der irgendwie eine eigene E-Mail-Adresse hat, gefühlt äh, als Fachbesucher durchgeht, ähm, ist auch dieser Fachbesuchertag sehr, sehr voll. Ähm, und mm -hmm. so an einem, also ich käme, glaube ich, in meinem Leben nie auf die Idee, an einem Samstag auf eine Gamescom zu gehen, weil das ist einfach so unfassbar viele Menschen. Nee. <lacht> Also, dieser, also alle Zuhörer, die es vielleicht nicht äh, wissen, ähm, die ähm, Messe Köln ist halt quasi ein riesengroßer, langer Schlauch an Flur. <lacht> Sag ich jetzt mal, also genau, ein riesengroßer so man Gang. Genau, von, ja. von da aus gehen halt immer diese einzelnen Messehallen ab, wo dann, keine Ahnung, am einem Ende ist EA, an dem anderen Ende ist Nintendo. Und wenn du dann denkst, okay, ich laufe jetzt hier einmal quer durch diesen riesengroßen äh, Gang in der Mitte äh, auf die andere Seite des Messegeländes, <lacht> Da läufst du normalerweise irgendwie fünf Minuten lang, wenn da keine Menschen sind, aber zu Stoßzeiten drängelst du dich da von schwitzigem Körper zum nächsten schwitzigen Körper irgendwie durch und brauchst dann locker <lacht> eine halbe oder eine Dreiviertelstunde, bis du an diesem anderen Ende von diesem Messegelände bist. Ähm, das fand das ich dann tatsächlich ich so unterstreichen. schon sehr, sehr unangenehm, weshalb ich ähm, tatsächlich nur früher an diesem Fachbesuchertag war, oder wirklich sehr, 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 sehr zeitig auf der Messe war und ansonsten habe ich mich immer in äh, irgendwelche geschützten Bereiche zurückgezogen, weil ich mir so dachte, es sind zu ja so viele Menschen.
0: <lacht> Ups. Ja, also kann ich auf jeden Fall so unterstreichen. Ich hatte ja auch immer das Glück, dass ich äh, dieses Presseticket äh, ja, so ergattern konnte. Hm. Und am Montag, beziehungsweise am Pressetag, war es dann tatsächlich immer sehr entspannt. Ja. Äh, was dann ein bisschen schade war, diese ganzen, sagen wir mal, Events und so, äh, innerhalb von den verschiedenen Ständen, waren dann natürlich nur an den normalen Tagen. Ja. Ich meine, so ein Pressedude. Äh, ich ich zähle da jetzt zwar nicht dazu, aber so, <lacht> äh, ich kann mir so vorstellen, so ein Computerbild-Typ, der macht das schon seit zehn Jahren und wenn er da irgendein T-Shirt äh, zugeschmissen bekommt, dann springt er da jetzt auch nicht unbedingt dafür dann so in die Höhe. <lacht> Aber äh, ja, das war auf jeden Fall tatsächlich immer ganz cool. Ich habe es dann auch immer so gemacht, dass ich mir dann quasi da die wichtigsten Sachen, die ich auf jeden Fall sehen wollte, mir dann angeschaut habe hm. und dann an den anderen Tagen einfach so die Kleinigkeiten nachgeholt habe. Es war auf jeden Fall immer sehr witzig. Ich bin tatsächlich auch dieses Jahr auf der Gamescom, äh, quasi an Micha's Hasstags, äh, tatsächlich am Freitag <lacht> und am Samstag. Freitag geht wahrscheinlich noch, weil es ja, obwohl, nee, gerade sind ja auch in Köln Sommerferien, oder? Glaube ich. Das Kann das sein? Kann das sein, ja. Ah, ja, okay, dann fällt der <lacht> Punkt schon mal so ein bisschen weg. Ja, Samstag ist natürlich tatsächlich kritisch, aber, ähm, ja, ich hoffe, ich sehe mal auch so ein paar von, äh, von euch, das wäre auf jeden Fall sehr witzig, ein paar äh, auch Sim-Spieler. Micha, ich glaube, ich muss meinen, äh, meinen Ansteck-Plumbob mitnehmen, das wäre auf jeden Fall sehr witzig. Oh, ich weiß noch, beim letzten Mal äh, habe ich mich mit so ein paar anderen Kollegen, die ich so äh, von, den, von den Sims kenne, <lacht> so halber um, um diesen Plumbob Haarreifen geprügelt, <lacht> weil äh, uns da äh, ich, die waren so heiß begehrt. Ich die kann sind mich noch erinnern. Heiß begehrt, ja, ja. Ja, die, die sind natürlich auch cool. Aber jetzt, jetzt habe ich hier einen äh, tatsächlich rumliegen. Ich fand es immer so, so gemein, weil man muss sich so vorstellen, an diesen Ständen sind ja jetzt keine Sims-Nerds oder so. Da sind meistens immer, ich sag einfach mal so gut aussehende Studentinnen. Ich denke mal, dass EA die wahrscheinlich bewusst auch nach diesem Schema auswählt. Also, das war jetzt hier gar nicht äh, so äh, einfach so in den Raum geworfen. Also, ich habe das Gefühl, da achten die schon irgendwie drauf. So kam es mir zumindest immer vor. Und die haben immer nur den kleinen Mädchen diese äh, Plumberpaar-Reifen <lacht> gegeben. Das hat mich so, so wütend gemacht, weil wir alle, äh, wir waren glaube ich äh, drei Jungs, drei Mädels und wir wollten alle unbedingt diesen Plumberpaar-Reifen. Und dann gab es irgendwie keine mehr. Und dann, ich weiß noch, irgendjemand hat sich so, so richtig, so wir haben so, so Pläne geschmiedet, wie wir vielleicht doch noch an so einen rankommen, <lacht> weil das, das war dann so in der Zeit, äh, ja, wo das bei mir mit dem Kanal auch erst so wirklich angefangen hat, sage ich mal. Und da war das dann halt schon irgendwie so ziemlich was Besonderes. Das war auf jeden Fall sehr witzig. Das weiß ich noch. Aber dann habe ich letztendlich doch noch einen bekommen. Es hat noch funktioniert. Ja, und Micha also, sitzt da daheim mit, mit seinem Sims-Merch. <lacht> <lacht> Nein, Spaß. Äh,
1: vielleicht habe ich hier ein paar Haareife rumliegen, ja. Ähm, <lacht> <lacht> äh, ja, wenn man die mal auf hat ähm, und damit über die Messe läuft, ähm, ich glaube, du kommst keine drei Schritte, ohne dass sich irgendeiner anquatscht. Hey, wo gibt's denn das? Ähm, stimmt, stimmt, und ja. Und was mir da auch schon alles schon im Tausch angeboten wurde, dachte ich mir so, okay, interessant, <lacht> gut. <lacht> ich habe die dann wirklich nur so teilweise, also wenn man so denkt, okay, man läuft mal so ein bisschen um den Sims-Stand drumherum, wenn es denn einen gab, äh, da fand ich das ganz lustig, so ein Ding aufzusetzen, aber sonst, ja, ist man damit halt nicht so schnell vorangekommen, <lacht> weil man, wie gesagt, alle paar Schritte aufgehalten wird. Ähm, ja. Ja.
0: Kann ich so bestätigen. Vor allem, es gab sie ja einmal in der in Anführungsstrichen günstigeren Variante ohne Licht und einmal so richtig fancy mit hm. so einem Licht drin und auch noch so ein bisschen größer und ein bisschen, sagen wir mal, wertiger einfach. Ähm, tatsächlich kann man so Merch ja, so doof wie es klingt, aber auch tatsächlich für ganz viel Geld bei Ebay loswerden. <lacht> also das ist teilweise sehr heiß begehrt. Auf der Gamescom bekommt man dann ja auch öfters mal so Goodies, die es auch sonst einfach nicht gibt. Ich glaube, ich habe hier immer noch so ein paar Nintendo-Sticker rumfliegen. Die müssten ja auch noch irgendwo rumliegen. Hast du denn auf der Gamescom auch so irgendwelche exklusiven äh, Sachen irgendwie mitnehmen können? So hinten im, beim EA-Stand, die die sowieso in so einer fetten Kiste da stehen haben, wo sich sonst alle drum prügeln würden.
1: Äh,
0: ja, durchaus. <lacht> oh. <lacht> äh,
1: also früher war es ja äh, auch so, also das ist jetzt auch schon ganz ganze so weit her leider, äh, mm. dass äh, es äh, parallel zu Gamescom hat, EA dann immer ähm, Communities, äh, bzw. Spieler, Fansites, YouTuber, so aus den verschiedenen ähm, Spiele-Communities eingeladen. Also, äh, dass da Leute von der FIFA-Community waren, Leute von der Battlefield-Community, natürlich auch Leute von der Sims-Community. Und es gab mhm. dann immer so eine ähm, EA-Community-Lounge auf dem Messegelände, das ist quasi so nochmal ein abgetrennter Bereich gewesen, wo dann wirklich nur so geladene ähm, Community-Gäste sein konnten, um sich einfach mal hinzusetzen, ah, okay. was zu trinken und da konnte man dann auch ähm, die ähm, Spiele quasi auch anspielen, die es dann halt nicht auf dem Stand gab. Ähm, mhm. wo wir dann halt ähm, dann primär die Erweiterungspacks oder sowas angespielt haben und dann halt auch eine Entwicklerpräsentation hatten und ähm, <lacht> da gab es dann immer so ein kleines also meist eigentlich so ein kleines Merch-Paket, äh, was man so als kleines ähm, Geschenk quasi bekommen hat ähm, das wurde immer so vorbereitet, das war ganz cool und ähm, ich glaube diese Community-Lounge an sich gibt es jetzt gar nicht mehr, das ist jetzt alles in dieser großen Business-Lounge von EA mit aufgegangen ähm <lacht> Da ist nämlich ganz witzig, die Entwicklung, also ganz, ganz früher gab es halt nur diese Business-Launch von EA, ähm, wo dann halt aber auch diese ganzen Schlipsträger, Anzugträger da rumgelaufen sind für ihren richtigen <lacht> Business-Kram, sag ich jetzt mal. Und dann bist du da so als, mhm. keine Ahnung, 17-Jähriger Typi da durchgelaufen und äh, weil du da halt irgendwie ähm, eine Entwicklerpräsentation hattest und das hat die ganzen Leute sehr gestört. Deswegen wurde es dann halt irgendwann oh. mal so ein extra Community-Bereich geschaffen, damit sich die Leute da nicht gegenseitig irgendwie nerven. Und jetzt ist das alles wieder <lacht> gesammelt in einem Ding, weil jetzt ist eigentlich der Fokus komplett auf diesen ganzen Influencer-Thematiken äh, und äh, es gibt so einen kleinen Business- und Partnerbereich quasi, aber sonst ist der Großteil dieser Business-Lounge für irgendwie Influencer und Anspielmöglichkeiten, das äh, ist eine sehr interessante äh, Entwicklung gewesen auf jeden Fall. <lacht> ähm, und ich fand halt damals Krass. halt im Rahmen dieser Community-Lounge, ähm, ist halt ganz cool, das war jetzt für die Sims-Community tatsächlich ähm, wie ein kleines Familientreffen. Also jedes Jahr Wusstest oh. du so in der letzten Augustwoche, spätestens da, siehst du die ganzen Leute wieder. Und es waren halt so die <lacht> einschlägigen Leute hier, keine Ahnung, Daniel von Sim-Fans war jedes Mal mit dabei. Die Leute aus dem Sim-Forum waren mit dabei. Es gab früher mal Sims 3, die Seite ist leider nicht mehr aktiv. Es gab so viele deutsche mhm. Community-Seiten. simway zum Beispiel fällt mir spontan noch mit ein, die es halt heutzutage leider gar nicht mehr gibt. Aber du wusstest halt, hey, cool und man weiß, in einem Jahr sieht man sich dann wieder und dann unternimmt man da gemeinsam was und das war an sich halt immer echt ein sehr, sehr schönes, sehr schöne Tage dann da vor Ort in Köln. Ähm, ja, das, das aber klingt tatsächlich auch voll mehr. cool. Das waren schöne <lacht> Zeiten damals.
0: Hm. No. Ja, so sich dann so ein bisschen mit anderen austauschen und auch mal, dass man mal wirklich, so doof wie es klingt, aber jemanden hat, mit dem man wirklich, der ja auch in dieser Thematik so drin ist. Hast du, jetzt mal so, so random gefragt, hast du Freunde, mit denen du so über Sims reden kannst? Ich nehme mich tatsächlich gar nicht. Ähm, nee, nicht aktiv. Also ich habe welche, die spielen das schon ähm, ab
1: und zu mal ganz mhm. gerne. Ähm, sind auch so generell Gaming affin aber die sind jetzt nicht so mega aktiv in diesem Thema drin. <lacht> die meisten Leute, wo das Thema vielleicht irgendwie aufkommt, ist die erste Reaktion mit, ach, die Sims gibt's noch? Ich so, ja, tatsächlich.
0: <lacht> die, die sind noch da, ja. Da hat sich nichts geändert. Ja, aber ich äh, dieses Community-Ding finde ich da tatsächlich auch mega cool. Ich habe dann ja auch äh, 2019 und so immer mit, mit ein paar Leuten abgehangen, die ich so von den Sims kannte. Auch mit Daniel bin ich dann über die Messe gelaufen, das war auch irgendwie sehr witzig. Ich finde, man sollte das, ich hoffe mal, dass die Entwickler da vielleicht auch mal so was Größeres organisieren. Hier so sind kleines Sims-Festival, so nicht nur für irgendwelche Creator, äh, sondern auch so für alle einfach, wo, wo sich so Leute, die mit den Sims zu tun haben, irgendwie da äh, irgendwas auf die Beine gestellt werden würde. Obwohl, ja, eigentlich, eigentlich ist es sehr unwahrscheinlich. Ich glaube, sowas. Ja. Gibt es ja auch bei anderen Spielen nicht wirklich in dem Sinne. Muss man es einfach inoffiziell machen, wie, wie Micha jetzt hier von, von der Gamescom erz erzählt hat. Sowas ist ja auch mega cool. Also, ich kenne sowas tatsächlich von ähm,
1: Square Enix. Ähm, ah, okay. Weil ich hab, hatte, ähm, ja, ich hatte <lacht> ähm, früher neben dem Sims auch noch so ein paar andere Projekte und ähm, unter anderem eins, mhm. äh, also auch so ein Fanprojekt für ein Spiel von Square Enix und die veranstalten so regelmäßig tatsächlich so äh, Fantreffen, also dann auch meist gerne im Rahmen halt von der Gamescom zum Beispiel ähm, oder von der Buchmesse hier in Leipzig, weil da auch so ähm, gerne viele Spieler mit unterwegs sind ähm, und äh, da gibt es ich glaube, die haben das früher über Facebook-Gruppen tatsächlich organisiert und da ähm, haben die dann halt einfach irgendwie auch eine Location gemietet, da so eine kleine Party veranstaltet, Getränke und essen frei mhm. Haus und dann ähm, waren da halt ein paar Leute von dem vom Publisher meistens da, so also die Community-Verantwortlichen und ansonsten waren das dann <lacht> alles Spieler, vielleicht der ein oder andere auch Content-Creator, aber sonst waren es halt wirklich ganz normale Spieler, die das Spiel einfach feiern und dann einen Ort mhm. hatten, um sich da einfach mal so real zu treffen und äh, auszutauschen, also sowas Kenne ich von da zum Beispiel dann schon.
0: Klingt auch mega cool. Wäre ich irgendwie auch, auch mal bei sowas ganz gern dabei gewesen, so wie, was du jetzt so erzählt hast. Ich fand es dann auch so witzig. Ich habe dann auch Crinric äh, kennengelernt. Äh, oh, ja. Die kennt man ja auch, wenn man so ein bisschen mehr Probleme mit seinem Spiel <lacht> hat, sagen wir mal so. Und ich fand es dann auch so witzig, wenn man dann plötzlich so ein Gesicht zu der Person hat. Sie zeigt sich ja äh, auch nicht auf hm. äh, ihrer Seite und so. Das war dann auf jeden Fall auch sehr witzig. Aber ich glaube, das ist allgemein immer so ein Phänomen, wenn man irgendjemanden trifft, den man oh ja. so noch nie gesehen hat. Und man dann auch so merkt, okay, die, wie groß ist die Person eigentlich? Mhm. Und irgendwie sieht sie dann doch nochmal ganz anders aus. Das ist, das ist so ein surreales <lacht> Gefühl, wenn du jemanden nur von so einem 2D-Bildschirm kennst, den dann so in echt zu sehen. Das ist einfach witzig.
1: Ich kann mich auch daran erinnern, wie ich König das erstmal Mal kennengelernt habe. Das war ähm das erste große Sims-Camp damals, zu, äh, die Sims oh. 4, das fand ja in Deutschland äh, statt, wo dann auch die ganzen mhm. internationalen seit und Community mit eingeladen waren. Und ich hatte mich halt so mit verschiedenen Leuten unterhalten, ähm, natürlich dann auf Englisch, weil es war halt ein sehr internationales Publikum da. Und hatte mich ja auch mhm. so mit Kündigung unterhalten, ohne dass so, man hat sich einfach so unterhalten, hey, ja, yeah, yeah, bla, ja, bla, 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 und dann irgendwann so, <lacht> ich glaube, wir können übrigens auch Deutsch miteinander reden, so. Ach ja, können wir. <lacht> Stimmt. Du kommst aus An der Schweiz. Schweiz. Da war ja was. <lacht> das war vielleicht ein
0: etwas Moment, aber ich dachte so, <lacht> la la la. <lacht> ich meine, man will dann natürlich auch, wenn man sich da immer nicht so 100% sicher ist, dann nicht auf Deutsch anfangen zu quatschen. Wenn yeah. dann die andere Person nicht versteht, Das ist denkbar ungünstig, aber irgendwie trotzdem witzig. Was willst du dir denn eigentlich jetzt
1: auf der Gamescom anschauen? Steht irgendwas auf deiner Wunschliste, was du unbedingt angucken würdest?
0: Micha, ja so doof, wie es klingt, ich habe mich noch gar nicht richtig <lacht> informiert, was für, <lacht> was für Stände es überhaupt oh, gibt. Je. Ich je. weiß auch nicht. <lacht> ähm, also ich hoffe mal, dass Ubisoft auf jeden Fall noch da ist. Ich, so wie ich, ich das, das verstanden ja. habe, die sind zumindest nett da. Äh, sie haben zumindest nicht abgesagt, so rum, hm. das wollte ich sagen. Ähm, ich, ich war irgendwie die letzten Male immer bei, beim Just Dance stand. Das, ja, das war immer Sehr witzig. Äh, sehr aber ja, Spaß war gemacht. ich
1: früher auch immer mit äh, beim Sometimes Kollegen Dennis waren wir glaube ich auch jedes okay. Jahr ähm, bei dem Just Dance Dingens <lacht> ja. Hm. Da kommen Änderungen <lacht> hoch, ja.
0: Ja, ich, ich, bin, ich bin in dem Spiel äh, so doof, wie es klingt, auch erstaunlich gut. Also zumindest punktemäßig. Wie das von außen aussieht, weiß ich jetzt natürlich nicht. Das ist wahrscheinlich eher ein bisschen katastrophal. Aber, ja, ich denke, das werde ich mir auf jeden Fall angucken. Jetzt hätte ich eigentlich Nintendo gesagt, aber die sind ja dieses Jahr leider nicht da. Hm. Letztes Jahr, äh, was heißt letztes Jahr 2019, habe ich mir dann auch ganz gern ähm, Luigi's Mansion und so angeguckt. Das war immer sehr cool. Hm. Nintendo hat auch immer einen extrem coolen Stand so von der Gestaltung ja. her und so. Das war immer sehr witzig. Ansonsten, ich muss tatsächlich noch mal auf die Seite gucken, <lacht> ehrlich gesagt. Genau. Aber bei Ubisoft habe ich tatsächlich
1: auch immer vorbeigeschaut. Also ich habe dann da halt immer das neueste Assassin's Creed mit angespielt, das, weil das auch quasi jedes Jahr mit dabei war. Mhm. Und einmal war ich glaube ich mal, also sonst habe ich glaube ich auch immer gerne bei Playstation mit vorbeigeschaut, um da diese Playstation VR ähm, auszuprobieren. Das fand ich immer ganz cool. Ähm, ansonsten auch ist es tatsächlich cool, ja. so, dass ich meist gar nicht die Muße habe, mich irgendwie eine Stunde oder zwei oder drei irgendwo anzustellen, und um dann irgendwie zehn Minuten was äh, anzuspielen. Ähm, ja,
0: das stimmt.
1: Wenn man was anspielen kann, manchmal hat man auch das Pech, dass da einfach nur ein Trailer läuft und denkt, ich so, ernsthaft? Da <lacht> habe ich auch noch eine lustige Geschichte. Ähm, und zwar, oh. ach, ich weiß nicht mehr, welches Jahr das war, ähm, aber ähm, da das war, glaube ich, der letzte Gamescom-Tag oder vorletzte oder sowas. Und ähm, mhm. ich war dann relativ zeitig auf der Messe gewesen, weil ich mich unbedingt noch bei Dragon Age 2, glaube ich, anstellen wollte. Ich glaube, es war Dragon Age ja. 2 gewesen, weil ich bin halt ein sehr großer Dragon Age-Fan auch. Und äh, schreibst du mhm. so auf Facebook, also du merkst, ich war damals sehr aktiv auf Facebook, hier so, yay, stehe <lacht> relativ weit durch? vorne in der Schlange für Dragon Age 2, ich freue mich so. Und da bekomme ich plötzlich eine äh, Facebook-Nachricht so äh, von einer PR-Managerin von EA Deutschland, oh. äh, mit der ich da halt äh, äh, verknüpft, weil so, stehst du da mm. immer noch am Stand an, so, ja, rühr dich nicht vom Fleck, ich hole dich da gleich ab, äh, ich hab da oh, was für cool. dich. Und so, was? Und dann hat sie mich da in dieser Schlange dann da quasi so rausgefischt, äh, mich dann da in die <lacht> Business Lounge von EA geführt und dann so. Am Stand gibt es übrigens nur den Trailer zu sehen. Ähm, da drüben ist der Entwickler, der hat gerade Zeit, mit dem kann sich unterhalten, dann kannst du es anspielen. Du bist so, oh mein Gott, ich sterbe gerade. <lacht> 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 äh, das war tatsächlich Geil. da so ein absolutes Highlight, wo ich so dachte, cool. Kontakte ja. muss man haben.
0: <lacht> das klingt nicht schlecht. Da haben bestimmt dann auch die anderen Leute sehr äh, verdutzt geguckt, als du dann da einfach von irgendeinem EA-Menschen da rausgezogen ja, ja. wurdest. Weil die haben ja dann immer
1: so, so, äh, so diese Schilder da quasi, wo so ganz groß EA draufsteht und sowas und so. Okay. Oh, <lacht> <Das> <lacht> Alles <cool>. ganz normal. <lacht>
0: dann, guck mal, da hättest du direkt das am Anfang posten müssen, dann hättest du nicht mal quasi dann völlig unnötig anstehen müssen, aber krass, dass man dann für einen Trailer ja, sich da anstellt, <lacht> ganz komisch irgendwie. Weil es war, wer, glaube wer ich, auch so eine riesengroße
1: Box gewesen, weil das Spiel, glaube ich, auch ab 18 war oder so, deswegen darf man da irgendwie von draußen nicht auf die Bildschirme drauf schauen ah. dürfen und du hat halt, okay, und dann ist halt, in dieser Box kannst du dann halt irgendwie anspielen und dann so, nee, da ist der Trailer <lacht> drin, so das oh, steht aber halt auch wo Und dann stehst du da irgendwie an, ich glaube, den Trailer gab es auch schon im Internet oder so. Und du so. Oh nein. Das ist ja mal richtig
0: hart. Aber krass, dass man da gar keine Info dann von außen hat, was nee. du, für was du da jetzt überhaupt ganz genau mhm. anstehst. Schon sehr weird. Mhm. Naja. <lacht> <lacht> ja, es gibt ja auch, sagen wir mal... ähm, ja, ich, ich will da jetzt gar nicht so ganz genau ins Detail gehen, aber gruselige Geschichten, wo, äh, ja, zum Beispiel beim Fortnite stand, dann, <lacht> ja, ich glaube, ich weiß, grad, weiß schon ganz genau, was ich sagen will. Ja, äh, die äh, Geschichten so
1: durchs Internet.
0: Das stimmt, aber sie war, glaube ich, gar nicht richtig.
1: Ich glaube auch, ich hoffe, ich hoffe inständig, dass es nicht echt war, aber ich dachte ja.
0: so, nahe. Ja, also es gab die Geschichte, das, ja, da, man muss ja schon teilweise wirklich sehr, sehr lange anstehen, bis man oh dann ja. mal dran ist. Das ist leider so. Und scheinbar hat dann irgendwie so ein Kind, was da halt irgendwie anstand, irgendwas mit Fortnite anspielen wollte. Es gab da, glaube ich, dann auch so Gratis-Codes für irgendeinen Skin oder so. Ich kenne mich da jetzt auch nicht so aus. Aber ja, das Kind hat dann halt seine, ich, ich umschreibt das jetzt mal ganz, ganz äh, schön hier seine körperlichen Bedürfnisse nicht unbedingt einschätzen können hm. und ja dann ist es halt angestanden und es wollte jetzt nicht unbedingt seinen Platz wieder loswerden und dann gab es eine Geschichte dass dann da ja unangenehme Gerüche von diesem, <lacht> von diesem Stand dann äh, abgesendet wurden ja <lacht> auf, Twitter, hab's auf Twitter ich habe es auf Twitter gelesen ja ich habe es auch <lacht> ja. auf
1: Twitter mitbekommen und dachte mir so oh wow <lacht>
0: Uh, bisschen, bisschen eklig, da will man dann auch nicht die... Per Guck mal, dann stimmt. Wärst du an dem Stand gewesen, hättest du es wahrscheinlich sogar wegräumen müssen. Ein bisschen muss eigentlich nicht unbedingt sein. So.
1: Wenn du dann auf jeden Fall nächste Woche auf der Gamescom bist, drücke ich dir die Daumen, dass du nicht wieder das Pech hast, das dann gerade vielleicht... Sims 5 oder sowas angekündigt wird nein. und du dir so denkst, oh nein, Gott. jetzt bin ich auf der Messe und jetzt kann ich hier kein Video machen, <lacht> ähm, da gab es immer so einen kleinen Vorfall,
0: überhaupt nicht geschehen zu Reich der Magie, nein,
1: <lacht> ja, ähm, ja, das war damals ein sehr ungünstiges Timing bei dir auf jeden Fall, aber ähm, viel dürfte ja jetzt eigentlich bei den Sims nicht passieren. Also, außer dass jetzt äh, das nächste Set angekündigt wird, ähm, also offiziell angekündigt Stimmt, wird, ja. dürfte nicht so viel passieren und generell ist ja momentan auch sehr ruhig bei den Sims. Also wir hatten ja jetzt nochmal so eine, ähm, äh, eine Sims-Express-Lieferung mit, was mhm. war da eigentlich Schönes drin? Es war auf jeden Fall kein Essen drin. Das hat mich sehr gewundert. Da dachte ich mir, eine Express-Lieferung ohne neues Essen, das ist doch keine Expresslieferung.
0: Ist das, das ein gar nicht? Fake? <lacht> Ne, tatsächlich <lacht> ähm, haben wir zwei neue Frisuren bekommen. Eine davon tatsächlich ganz neu. Bei der anderen haben wir jetzt quasi einfach die gleiche Frisur nochmal ohne den Farbverlauf bekommen. Intern auch die dualipa Lipa-Frisur, weil die <lacht> aus irgendeinem Grund genauso aussieht wie die von DuaLipa, Lipa, auch mit genau der gleichen Färbung. Ich weiß nicht warum. Es also macht eigentlich gar keinen wirklichen Sinn. Die gibt es jetzt auf jeden Fall einmal einfarbig. Wir haben neue Highschool-Oberteile bekommen mit so äh, ja, den Highschool-Maskottchen von der Schule. Ist auf jeden Fall ganz süß. Wir haben zwei Gesichtsbemalungen bekommen. Die sind auf jeden Fall ganz cool. Wir haben sehr zufällig, aber sehr cool äh, vier neue Sachen für Männer bekommen. Eine extrem coole, schicke neue Hose und ein extrem cool, cooles, schickes äh, T-Shirt tatsächlich. Ich, Micha, ich weiß auch nicht. Also ich muss sagen, dieses T-Shirt. Ich, ich war tatsächlich ein bisschen baff. So doof, wie es klingt. Aber äh, Im Basisspiel gibt es zehn T-Shirts, die genau die gleiche Form haben, aber <lacht> eine unterschiedliche Textur drauf. Und dieses T-Shirt sieht echt einfach, es ist einfach so, so ein klassisches Basisspielobjekt, was irgendwie gar nicht so besonders ist. Aber wir haben endlich mal wieder ein cooles T-Shirt bekommen. Ja, ich denke, damit können alle leben. Ein neues Szenario haben wir bekommen. Äh, Aliens haben meine Eltern entführt, heißt es glaube ich, <lacht> irgendwie so. Das ist zumindest und das Thema, ja. <lacht> genau. Hast du schon gespielt?
1: Nee. Also ich ah, habe, glaube nicht. ich, ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal ein Szenario gespielt habe, das ist, glaube ich, schon ein Weichen her. Ähm, <lacht> ich fand jetzt von der Idee her ganz ganz nett, aber äh, ja, hat mich jetzt nicht dazu verleitet zu sagen, oh, das spiele ich jetzt das ganze Wochenende durch. Vielleicht ja jetzt äh, kommt das Wochenende, <lacht> neues Lieblingsszenario es, äh, wird ja jetzt äh, etwas schlechteres Wetter und dann hat man kein schlechtes Gewissen, wenn man zu Hause sitzt und Sims spielt ähm, und <lacht> nicht irgendwie draußen am See ist oder so. Vielleicht ähm, spiele ich ja wieder mal ein bisschen intensiver äh, jetzt die kommenden Tage ähm, die Sims 4. Mal schauen.
0: <lacht> Ganz genau, ja. Genau. Ansonsten haben wir noch äh, ein paar, glaube ich, für, wenn ich jetzt keinen Quatsch erzähle, für sechs Männersachen neue Farben bekommen. Es war irgendwie auch so zufällig, aber auch wieder irgendwie einfach eine coole Ergänzung, ein bisschen Quality-of-Life-Sachen. Ähm, war auf jeden Fall auch ganz gut. Endlich, Micha, die, diese einen Schuhe, diese Chucks-mäßigen Schuhe, glaube ich. Es gibt jetzt auch mal ein paar coolen Farben. Also da haben die Entwickler ein paar Sachen hinzugefügt. Ich würde mir echt wünschen, dass es öfters mal so, ja, dass einfach äh, bestehende Objekte mit neuen Farben ergänzt werden. Und nicht nur die aus dem Basisspiel, sondern vielleicht auch aus anderen Packs. Hm. genau,
1: weil du kannst ja gerne, wenn du äh, in Köln auf der Gamescom bist, dann musst du halt nur über die eine Rheinbrücke laufen und dann ein bisschen nach links und dann bist du im Rheinauhafen und da sitzt ja EA da kannst du einfach mal klingeln, vielleicht ist ja Freitag noch jemand da, wenn du dann da bist und äh, deinen Wunsch einfach mal äußern du kannst <lacht> an der Stelle dann viele Grüße an Nicole ausrichten
0: <lacht> von dir
1: <lacht> ja. der, der mich hat gesagt,
0: ich soll mal, ich soll mal durchklingeln <lacht>
1: Freuen oder Nicole bestimmt sagen ja, warte, ich schreibe das hier sofort auf und gebe das weiter oh, sehr gut wenn du schon mal vor Ort bist
0: da muss oh ich Gott, auf ich hoffe inständig, dass sie diese Folge nicht
1: hört
0: ich schicke sie direkt, nachdem ich sie hochgeladen habe, mal weiter bin ich gespannt, was da für ein Feedback kommt presse.ea.com ja, genau Oh Mann. <lacht> uh, oh Gott, ja. Ich nicht,
1: ja. kann aber auch gerne sagen, ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß auf der Gamescom. Ich bin dieses Jahr nicht vor Ort, weil ähm, für mich leider ist leider nicht. nichts Spannendes dabei. Ich hatte mich eigentlich schon sehr darauf gefreut, aber äh, da EA nicht vor Ort ist und äh, auch sonst gerade irgendwie kein Publisher irgendwas Spannendes hat, wo ich mir denke, da lohnt sich die Fahrt nach Köln und äh, dieses <lacht> Menschenmassengewusel, gewusel dachte ich mir so dieses mhm. Jahr nicht. Aber nächstes Jahr bin ich auf jeden <lacht> Fall auf der Gamescom, weil dann muss ich mit mindestens einer Sektflasche bei EA vorbeikommen, weil dann sind 20 Jahre SimTimes und äh, das muss ich mit denen auf jeden Fall feiern. Äh, deswegen <lacht> nächstes Jahr bin ich auf jeden Fall auf der Gamescom. Halt dir das also auch länderfrei, Lars, damit du mit dabei
0: bist. <lacht> wird, wird mit eingebongt. Ja, ich meine wir haben uns ja auch letztes Jahr leider verpasst. Da war Micha auch, glaube ich, kurz bevor ich dann gekommen bin da. Und oh, leider äh, letztes Jahr. Ich sage immer letztes Jahr, 2019 natürlich. 2019 war es. Ähm, irgendwann wird es passieren. Spätestens nächstes ja. Jahr, genau. Spätestens da, nächstes Jahr, Das, genau. das, das genau. <lacht> halte ich mir auf jeden Fall frei. Das war doch jetzt, äh, auch wenn das jetzt äh, dieses Mal nicht so ganz viel mit den Sims zu tun hatte, natürlich, wir haben über die Stände und so geredet, ähm, doch auf jeden Fall eine sehr spannende Folge, ähm, ja, ich muss zugeben, jetzt sehe ich die Gamescom noch mal mit ein bisschen anderen Augen. Ich hätte echt nicht gedacht, dass da so viel gefeiert wird. Finde ich auf jeden Fall sehr witzig. Lassen wir uns einfach mal überraschen, ob wir vielleicht schon in der nächsten Folge dann über die neuen Sets sprechen werden. Das steht ja jetzt auch noch aus, ob die vielleicht mhm. auch einfach getrennt voneinander angekündigt werden. Bleibt auf jeden Fall noch spannend, das sehen wir dann. Und ja, Micha, hast du noch letzte Worte, bevor wir uns hier an dieser Stelle verabschieden?
1: Ich wünsche dir und allen, die auf der Gamescom sind, eine coole Gamescom. Ich hoffe, oh ja. dass, dass das alles äh, ja, reibungslos wie immer funktioniert. Bisher ja, gab es jetzt keine größeren Probleme bei der Gamescom, deswegen ganz viel Spaß. Ähm, wenn du irgendwo ein cooles T-Shirt äh, abgreifen kannst, bring mir gerne eins mit.
0: <lacht> das mache ich. <lacht>
1: Und sehr gut. Ansonsten wie immer äh, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für eure Bewertungen auf Spotify und Apple Music. Äh, das freut uns sehr. Und ja, wir hören uns mit einer weiteren Sim-Gehört-Folge dann in. Wir versuchen es in zwei Wochen wie immer unseren
0: Rhythmus einzuhalten. <lacht> ähm. Genau. Ähm. <lacht> das schaffen wir bestimmt. Dieses Mal klappt es auf jeden Fall. Hm. Nein. <lacht> dann. Bis zur nächsten Folge von Sim gehört. Tschö, tschö. Tschüss. Das war's mit Sim gehört. Die nächste Ausgabe gibt es wieder in zwei Wochen. Wenn ihr euch für die Sims interessiert, schaut bei Sim Times und Sims Blog vorbei. Bis zur nächsten Folge.